0: Nova Lorena Cañoni y Santiago Castaño, dos de las marionetas que integraban la red de corrupción del senador liberal Mario Castaño, firmaron un pacto de oportunidad con la Fiscalía General que les permitió salir de la cárcel, no sin antes contar todo lo que sabían de la red de corrupción. Hoy en Bajo Reserva tenemos las revelaciones de las dos marionetas que declararon contra Mario Castaño. Aquí comienza Bajo Reserva. Conduce y presenta a Juan Pablo Barrientos. Dos de las marionetas de Mario Castaño ya están en sus casas, relajados, durmiendo felices con sus familias. Esto porque llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, firmaron algo que se llama un principio de oportunidad. Eh, esto es un acuerdo eh, que firman con el ente acusador a cambio de entregar toda la información que tienen eh, y reciben algunos beneficios, como este de una detención domiciliaria, pues siguen vinculados al proceso penal. Por ejemplo, en el caso de Santiago Castaño hay una investigación pendiente contra él por narcotráfico. Porque esta estructura no solo era una estructura corrupta. También aquí hay temas de lavado de activos, hay temas de narcotráfico, eh, que todavía el senador Mario Castaño no ha podido explicar y que por eso le pidió a la Corte Suprema una sentencia anticipada. Porque ya, pues, ante... La contundencia de las pruebas que más iba a ser este corrupto senador liberal, discípulo de César Gaviria Trujillo. Que no se nos olvide ese nombre, porque hoy en día César Gaviria Trujillo está negociando con el gobierno Petro eh, ministerios y cargos claves en el Estado. ¿Para qué? Para que congresistas como Mario Castaño lleguen a robar y nada le pasa a César Gaviria campante, cita incluso al ministro de Hacienda a su casa, a su casa, y cita a todos sus congresistas para que se reúnan y para que le pidan al ministro de Hacienda, y luego salen a hablar de agendas programáticas. No, eso no son agendas programáticas, son negocios criminales para ver cómo siguen saqueando el Estado. Nova Lorena Cañón y Santiago Castaño estaban capturados desde el 4 de marzo recibieron eh, este beneficio de detención domiciliaria tras llegar entonces a un acuerdo con la Fiscalía. Los dos se convirtieron en testigos clave para desentrañar el entramado de corrupción que lideraba Mario Castaño y que operaba en los departamentos de Caldas, Risaralda, Cauca, Tolima, Valle del Cauca y Chocó, solo por nombrar algunos. Hoy hablaremos ...de la información que cada uno de ellos aportó a la Fiscalía General... ...para explicar cómo obtenían contratos de las diferentes entidades y ministerios. Eh, y esto es un recorderis, simplemente porque ya todo esto lo hemos contado... ...aquí en Bajo Reserva y en su momento también lo conté... ...en la sección de Caracol Radio que se llamaba Las Cuentas Claras... ...el show de las marionetas del senador Mario Castaño. Así que aquí vamos a recordar simplemente cuál fue el rol de estas dos marionetas en la red criminal. Empezamos con Novalorena Cañón, relacionista pública, nacida en Villavicencio, tiene una oficina de comunicaciones desde 1999 que se llama Prensa y Comunicaciones Medios Estratégicos SAS. En el grupo de las marionetas, Cañón se encargaba de hacer lobby ante, ante varias entidades del Estado para gestionar la aprobación de recursos y la viabilización de proyectos. Escuchemos lo que dijo la fiscal Ángela Córdoba Carrera sobre la lobista en una de las audiencias de imputación contra las marionetas.
1: Esta delegada pensó que la señora Lorena Cañón era esa funcionaria del Ministerio del Interior cooptada por el grupo delincuencial organizado. Porque en esas llamadas lo que se denota es que se le encarga a Lorena Cañón o se le insta a Lorena Cañón para que gestione estos proyectos. Y una vez se iniciaron las labores de investigación, nos pudimos dar cuenta que la señora Lorena Cañón, primero, no es servidora pública, no hace parte del Ministerio del Interior, sino que es una particular que tiene la capacidad de poder gestionar recursos al interior de los ministerios bajo este rol de lo
0: Precisamente en el Ministerio del Interior, Nova Lorena Cañón se reunió con el secretario privado del exministro Daniel Palacios y otros funcionarios para gestionar los proyectos Sacúdete al Parque para los municipios de Armero Guayabal en Tolima y Villamaría en Caldas. Por esa labor, el senador Mario Castaño le ofreció el 3% de los recursos asignados a cada proyecto.
1: Pues ahí, Pablo, empujando el tema de los acudetes, no que no está fácil, no está nada fácil, pero ahí estamos como que, como, ¿qué? como pues, tratando de que el recurso lo otorguen lo y se lo puedan enviar por María y Armero. Pero, no es tan
0: Pero el Ministerio del Interior es apenas una de las entidades en las que Nova Lorena Cañón gestionó proyectos para Mario Castaño. La relacionista pública reconoció que la mamá del presidente Iván Duque habría participado en un tráfico de influencias para conseguir contratos y hasta puestos de trabajo en el Estado. Sí, señores, la señora Juliana Márquez Tono tenía conversaciones con funcionarios que después cedían a los intereses del grupo delincuenciado organizado. Tanto así que en los registros de llamadas que fueron interceptadas se refieren a la madre del expresidente Duque como la jefa o la madrina. ¿Qué va a pasar con la jefa o la madrina? Absolutamente nada. La van a proteger hasta el final. Con su influencia, Nova Lorena Cañón gestionó el proyecto de una ambulancia para el municipio de Armero, Guayabal, en Tolima, por el que recibió el 5% de lo que costó. Además, después de poner una videollamada a una funcionaria de la DIAN con la mamá de Duque, fue contratada una persona cercana a Cañón en esa entidad. También por intermedio de Juliana Márquez, la madre del de expresidente Duque, Lorena Cañón, gestionó un proyecto de 2 mil millones de pesos en el Ministerio de Cultura con recursos del Ministerio de Hacienda para la Escuela Taller de Salamina, en Caldas. Recordemos que el director de esa escuela, el señor James Peña, está hoy capturado. Por esa gestión, Mario Castaño le ofreció a la relacionista pública el 15% de lo que costaba el proyecto de 2 mil millones de pesos, es decir, 300 milloncitos de pesos. ¿A usted que ¿Me está escuchando? levántese a trabajar ya que esos 300 millones no se pagan solos es esa plata como el sueldo de Alex Flores los pagamos ustedes y los, los pago yo Nova Lorena contó que se reunió con el ex viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño Martínez en octubre de 2020 lo comunicó con la mamá del presidente Duque y hasta le llevó una artesanía de su parte tan querida la señora ¿no? de Hacienda del Ministerio de Hacienda salieron los recursos hacia el Ministerio de Cultura donde fue aprobado el proyecto después de que Lorena Cañón también conversara con el ex-viceministro de Fomento Regional y Patrimonio el señor José Ignacio Argote López. ¿Qué va a pasar con esos dos exviceministros, con el señor Argote López y Londoño Martínez? Nada. Ojalá pasara algo, porque aquí se han quedado solamente con alcaldes, contratistas y algunos funcionarios. Aquí deberían llegar a ministros, al contralor Carlos Felipe Córdoba, a la procuradora Margarita Cabello, pero no va a pasar nada. Son muy poderosos y simplemente aquí capturan a unos que no son tan poderosos como para decir estamos haciendo algo, estamos atacando esas, estas estructuras criminales. Vamos ahora con la otra marioneta que llegó a un acuerdo con la fiscalía y pues con todo lo que sabía. Eh, me imagino que contaría todo. Uno, uno nunca llega a saber qué tanto contó esa persona, eh, le contó a las autoridades. Santiago Castaño es ingeniero y es el representante legal de Top Ingeniería SAS. una empresa que la red de corrupción usó como fachada para la adjudicación de proyectos del Estado. Esa empresa tuvo al menos 36 contratos entre. Agosto de 2016 Y noviembre de 2021 De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia Santiago Castaño seguía órdenes de Mario Castaño Para direccionar la selección de contratistas Que también harían parte de la estructura delincuencial Además repartía coimas a diestra y siniestra, según las instrucciones del corrupto senador Mario Castaño, discípulo, repito, y hay que repetirlo siempre, de César Gaviria Trujillo, que hoy sigue tranzando puestos en el Estado para que los congresistas sigan robando.
1: Él actúa como contratista, bien sea de manera directa, bien sea a través de Top Ingeniería o bien sea por interpuesta persona. También se gestaron consorcios y uniones temporales en donde hacía parte esta empresa Top Ingeniería, pero se notan las conversaciones como el real ejecutor de estas obras es el señor Santiago Castaño.
0: A Santiago Castaño le cedieron de forma extralegal un contrato de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que garantizara el pago de las comisiones a los miembros del consorcio San Miguel, al que se le adjudicó legalmente el proyecto. De acuerdo con la información que le entregó eh, Castaño, Santiago Castaño a la Fiscalía, eh, Juan Carlos Martínez, que es la mano derecha de Mario Castaño, que hoy está prófugo de la justicia, fue quien lo buscó para esa gestión y fue él quien dio la instrucción de entregarle mil milloncitos de pesos a la joyita de Mario Castaño. Mil millones de pesos. Escuchemos una conversación donde Santiago Castaño y Juan Carlos Martínez Hablan sobre ese proyecto de 17 mil millones de pesos. Yo, bueno, bien o qué? como va, hermano? Bien, bien. Vamos no, a la agencia de Bogotá está haciendo el análisis jurídico para poder viabilizar eso. Además, ah, que hoy nos dicen que documento adicional de pronto hay que tener preso. Yo ya, sí, con Mario, yo ya hablé con Mario acá, pero yo lo que le dijera que. Yo le dije, los amigos míos, Dios Santiago, yo dije, sí, los amigos míos tienen empresas muy poderosas y entonces ellos tienen contacto con las aseguradoras, entonces van con la gerente de una aseguradora moviendo el tema para ellos respaldar, para, para ello respaldar eso. Sí, no no, entonces, ¿Sí? sí, cuando, no. cuando la gerente les diga, listo, yo les doy la póliza. Entonces nos tenemos ya que sentar, madre porque se ¿sí, que ha metido una cantidad de gente ahí. Y ahí, yo no sé, ahí les a hacer un trabajo de cómo se va a organizar eso, wey, porque, pues porque eso, eso hizo volver un mierdero. Dijo, no, esa mierda sí, y güey puta yo eso dije, también no lo dejo perder, por el putas. El ingeniero explicó que parte de los dineros transferidos al consorcio San Miguel en junio de 2021 fueron invertidos en la construcción de un edificio de dos pisos en el barrio Bengala de Manizales. Esa obra fue realizada por la empresa de Santiago Castaño y otra empresa de nombre Ingroup, SAS, de la que es representante legal precisamente el hijo de Mario Castaño, Manuel Felipe Castaño Betancourt. Porque aquí hasta la familia la metieron. No solo la mamá de Duque, sino también el hijo de Mario Castaño estaba metido en, todo, en toda esta red de corrupción. En relación con el Ministerio del Deporte, Santiago Castaño Morales le dijo a la Fiscalía que a finales de 2020, Juan Carlos Martínez le planteó la posibilidad de participar en varios proyectos de construcción de canchas sintéticas junto a él que estaba trabajando con el senador liberal. De acuerdo con el ingeniero Santiago Castaño, la idea era que él ejecutara los estudios y diseños de las obras a través de su empresa top ingeniería empresas de papel empresas fachadas que tenían para robar y para saquear, la estructura estaba muy bien montada.
1: Juan Carlos Martínez adicionalmente coordina con el señor Santiago Castaño este pago de porcentajes de acuerdo a temas de contratación de cada municipio. Se resaltaron cómo existe pacto para municipios como Alcalá, Piendamó, Suárez, San Diego, Ríosucio, Balboa y Araldas de manera directa.
0: Juan Carlos Martínez un personaje bien interesante que... No sabemos dónde está, se dice que está en México y no sabemos si ya la Fiscalía eh, eh, ordenó la captura internacional, si ya hay una circular roja de Interpol para capturar a Juan Carlos Martínez. No, Al menos eso eh, 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 no lo escuchaba hasta el momento, pero ya, ya, ya deberían estar detrás de este señor, porque este sí que era el cerebro y este sí que tiene información. Eh, eh, Juan Carlos Martínez puso en contacto a Santiago Castaño con eh, las alcaldías donde se iba a realizar cada proyecto para coordinar la contratación. A Santiago Castaño le enviaban unos pliegos modelo que él debía ajustar para que el contrato quedara en manos de alguien de su equipo de trabajo con estudios muy específicos a quien finalmente se le adjudicaba el proceso para que no quedara a nombre de Top Ingeniería. Vale la pena mencionar que Mario Castaño se refirió a estas dos personas en su defensa ante la Corte Suprema de Justicia y lo que dijo fue que sobre Nova Lorena Cañón Dijo que simplemente juntos recorrieron varios municipios del departamento de Caldas con el fin de promover acciones sociales, tan hermosos ellos, ¿no? Pero que esas acciones no les reportaron ningún resultado ni beneficio. Es decir que él no se lucró de lo que hizo Nova Lorena Cañón para él como senador de la república también dijo eh, el senador que su relación con la señora cañón se limitó al manejo de medios de comunicación otro tema en el cual ahondaremos más adelante y en el cual ya hemos dado algunas pinceladas especialmente la elaboración eh, de artículos de prensa y documentos para promocionar su imagen y que por esos servicios mario castaño le pagó 30 o 40 millones de pesos en efectivo en su apartamento para promocionar su imagen. Hágame el favor. Sobre Santiago Castaño, dijo el senador Castaño, no son familia, hasta donde tenemos entendido, simplemente comparten el mismo apellido. Dijo Mario Castaño que lo conoció gracias a Juan Carlos Martínez, quien lo presentó como constructor de la ciudad de Manizales. Aseguró que no saben nada sobre la participación de Santiago en el consorcio al que se le adjudicó un contrato de obra de mitigación de riesgo de desastres en la ciudad de Manizales y negó enfáticamente haber recibido una comisión por mil millones de pesos de ese contrato. Obviamente todo esto lo dijo Mario Castaño mucho antes de haberle pedido a la Corte Suprema de Justicia una sentencia anticipada, es decir, mucho antes de haber reconocido que era un corrupto. ...y que en efecto lideraba una red de corrupción. Aquí yo vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Será que Mario Castaño es el único? ¿Dónde está la Fiscalía investigando a otros senadores y otros representantes de la Cámara? Que son muchísimos, muchísimos. Que tienen redes similares conformadas en todo el país para saquear el Estado. Vamos a permitir los colombianos que el señor César Gaviria Trujillo... Siga eh, negociando puestos clave con el gobierno de turno Para que sus congresistas entren a robar ¿Quién le va a poner un día, algún día freno a César Gaviria Trujillo? Debería ser la tal comisión de acusación de la Cámara de Representantes Allí no pasa absolutamente nada No pasa nada César Gaviria seguirá y seguirá y seguirá Y a todo el mundo se le olvidará Que él es el padrino de un corrupto como Mario Castaño Hoy aportas portas de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia por liderar una red delincuencial, una banda delincuencial como la banda de las marionetas, en la cual ya han caído 39 personas. Ya, ya 37, porque hay dos en la casa. Novalorena Cañón y el señor Santiago Castaño. Usted escuchó Bajo Reserva y recuerden que lo mejor que pueden hacer para ayudarnos es compartir todos estos contenidos, Spotify, YouTube... Instagram, Facebook, eh, Twitter, en todas nuestras redes sociales. Compartan, no envíen este eh, podcast a, a, a sus amigos en WhatsApp, en Signal, Telegram. Y también si nos quiere ayudar, pues ahí tenemos un Patreon un, y una Baki y tenemos una cuenta de ahorros Bancolombia para que esta vorágine siga creciendo. Chao pues.
1: Thank you.